0: 1977年初呢，罗树彪从劳教所放出来不到三个月，又犯了大案。有一天，他翻入市家电研究所宿舍盗窃，正好遇到了女主人冯丽云。冯丽云见到宿舍有个陌生人，立即高喊：“抓贼！救命！”罗树彪怕再次被捕，惊慌之下冲上去用力掐住冯丽云的脖子，不让他喊叫。冯丽云拼命挣扎。还用力抓烂罗树彪的脸部。罗树彪是个小个子，力气不大，根本不能制服冯丽云。惊慌之下呢，罗树彪只能用力掐冯丽云的脖子，最终活活将她掐死。见冯丽云没有了呼吸，罗树彪又怕她不死，就用熨斗猛砸她头部，砸到流出脑浆为止。罗树彪带着赃物跳窗逃离宿舍。当年的警方能力比较差，案件呢一直没有侦破，仅仅留下了现场几个指纹而已。杀人后的两年， 1 9 7 9年， 25岁的罗树标又因盗窃被捕，再次劳教三年。由于只是盗窃东西的小贼，入狱时警方并没有检查罗树标的指纹和1977年杀人案的联系。1982年释放以后呢，罗家父母希望罗树标走正道。就在九月，为他说了一个媳妇刘美婷。刘美婷长相普通，是个老实巴交的农妇，性格温和。结婚以后，刘美婷先后生了一儿一女，在家里任劳任怨，包揽了大小家务，把公婆照顾得也不错。没想到罗树彪贼性不改， 1 9 8 3年2月又因盗窃被捕。8 3年呢，正是严打时期。罗树彪没有再被判处劳教，而是直接入狱五年。罗的父母对这个屡教不改的儿子极为失望，以后再也没有管过他。入狱之后呢，罗表现比较良好，于一九八七年提前一年释放。一九八七年刑满释放后，此时他已经三十三岁，前后已经在监狱和劳教所关了长达八年。还曾杀过一个人，在罗树彪服刑期间，刘美婷一个人带着两个孩子，照顾公婆，还要在镇上打工谋生，非常艰苦。但刘美婷没有提出离婚，这让罗树彪很感动，觉得有这样的老婆，不应该再胡来了。出狱后呢，罗树彪答应妻子重新做人，果然放弃了盗窃。他先从事个体装修。后来一直从事个体运输行业，因工作需要，罗树标购买了一辆 0.6 吨微型小卡车，将家搬到海珠区的新滘镇。从此到1994年被捕枪毙的七年内，至少在妻子和其他亲友眼中，罗树标大体还算老实。偶尔见他嫖妓，但罗树标不吸烟、不喝酒、不赌钱，平日里生活节俭。他本人性格懦弱、内向，从来不敢同别人正面冲突，遇事呢往往躲在后面。妻子认为他不会有什么大罪，这段期间妻子对他很满意。其实此时的罗树标完全是双重性格，在妻子、孩子面前他伪装成一个好人，内心深处呢他比之前更坏了十倍。在狱中的时候。由于长期禁欲，罗树彪开始有了一些变态的行为。在武警监督他们在监狱外劳动的时候，罗树彪曾经偷盗女内裤、乳罩，这是一种恋物癖，属于性变态的一种。出狱以后呢，罗树彪的变态心理逐步严重，他对和妻子的性生活完全没有兴趣，反而留恋于很多变态思想。罗树彪交代。1987年刑满释放后，他经常观看色情暴力的录像带，其中一套是以香港杀人割尸的出租车司机林过云为原型的录像带，目录为《午夜屠夫》，叙述杀人狂如何奸杀女青年、割外阴和乳房的英文录像带，对他的影响最大、最深刻。他认为很刺激，很有挑战性，并逐步产生了一种。强烈的模仿欲望，为了发泄性欲，罗树彪四处偷盗晾晒的女性衣物，仅其笔记本记载的就有208次之多。从1989年开始，罗树彪将时装店丢弃的一些残缺塑料全身模特雕像捡回家中，拼装成完成的女模特，穿上偷来的衣裙后，置于床前欣赏。同时还用螺丝批、焊枪制了一个充气娃娃，用于发泄性欲。除此之外，他还开始频繁的嫖妓行为。1989年至1994年9月被捕前，罗树彪夜间驾驶自己的 0.6 吨货车到天河区大街一带，将在路边招嫖的暗娼载到黄浦区附近的野外进行嫖宿。在这一阶段，罗树彪的变态心理越来越强。已经不满足于恋物癖，开始演变为严重的恋尸癖。他开始有了强烈的强奸杀人的冲动，开始在夜晚跟踪独行的妇女寻找目标。